Ikaw ba ay nalulungkot? Nalulumpay? At may only wifi? Oh my goodness! We got you a show, man! <laughs> Welcome to Siligang sa Gabi na Podcast kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang trending topics. Topic! Anything not under the sun but under the moon. O oh, diba? Makisabaw with our new episodes every Wednesday. So follow us here on Spotify and listen to us for free. This, This is Siligang sa Gabi Now Streaming! July 16, 1990, at exactly 4.26 in the afternoon, the largest island in the Philippines, Luzon, ay niyanig ng isang 7.8 magnitude na lindol. Nalaman ng epicenter ng lindol sa bahay ng Rizal Nueva Ecija. Ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga probinsya at syudad na malapit dito. At ang isa sa mga pinakanapuruhan ay ang lunsod ng Baguio. Nasa ilang libo ang naapektohang buhay. Marami ang nasawi at marami ang iniwan nitong sugatan. Maraming buhay at pangarap ang nabaon sa pagkaguhong dulot ng lindol na ito. Episode 21, Bakit Madalas Lumindol sa Pilipinas? Meron bang pag-aagam-agam? Meron bang mga katanungan? Meron bang mga bagay na bumabagabag sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan? Mga tanong tungkol sa kalikasan o mga bagay tungkol sa ating katawan? Atin niyang bibigyan ng kasagutan. Mga sayantipikong sagot sa mga katanungan ni Juan, dito natin yan ang pag-uusapan. Ito ang Haynaya na Tagham The Podcast. Hola mga kabayo, welcome to another episode of Hainay na Tagham the Podcast and welcome to episode number 21. Well, in this episode, hindi na ako masyado magpapaligoy-ligoy pa sa kahit na anumang introduction na because this topic is probably experienced by every single one of us. There's a possibility na nakaramdam na tayo ng pagyanig ng lupa and at the same time, nagpanik na rin siguro tayo sa ating mga tahanan o maging sa labas ng ating tahanan kapag na-experience natin ang bagay na ito. At ang tinutukoy ko dito ay ang lindol. Sa Pilipinas, sobrang common ng lindol. And in this episode, pag-uusapan natin bakit nga ba madalas lumilindol sa ating bansa. Kahit sabihin natin na sobrang common ito sa Pilipinas, there are actually a lot of things that we need to unpack and at the same time to discuss and to dig pagdating sa iba't ibang mga concepts na related sa kung bakit nga ba ang ating bansa or sa bayan ni Juan sobrang dalas dito na nararamdaman natin ang lindol. Well, I created this episode since last July 16. We simply commemorated the 31st year na kung kailan nangyari ang Great Luzon Earthquake na kung saan ang Central Luzon and even the Cordillera Administrative Region, specifically ang lunsod ng Baguio, ay naapektuhan ng sobrang tinding 7.8 magnitude na lindol na nangyari noong taong 1990. This episode is dedicated to all Filipinos out there. To every single one of us na naka-experience na ng lindol, na nakaligtas na sa lindol, at ano pa nga ba ang possible na magawa natin pagdating sa bagay na ito? Kasi tandaan, iba na ang may alam. 
kahit sobrang common or sobrang daming beses natin itong naranasan, kailangan pa rin nating malaman at maintindihan kung bakit nga ba merong lindol sa Pilipinas. At sa pagkakaunawang ito, there's a possibility na mas ma-realize natin ang importance ng paghahanda at pag-iingat at malaman natin kung ano nga ba ang mga susunod na steps na pwede natin gawin sa mga susunod na pagkakataon kapag na-experience natin ang natural phenomenon na ito. This topic is actually included dun sa mga, para dun sa mga nakaabot na dito sa senior high school or inabutan dito ng K-12 curriculum. This is actually included sa subject na Earth Science or Earth and Life Science and included din ito as a topic sa Disaster Readiness and Risk Reduction which are core subjects sa senior high school. Para naman doon sa mga katulad ko na inabutan ang basic education curriculum or the RBEC or the BEC, ito naman ay kasama doon sa discussions natin noon tayo ay nasa integrated sciences pa lang. No, hindi pa natin na-experience ang K-12. Um, this actually included, if my memory serves me right, on the um, first year, first year science. Okay, well... Medyo napagkakahalataan ng edad pagdating sa bagay na ito. But for me to simply start this discussion, pag-usapan muna natin, bakit may pagyanig ng lupa in the first place? Well, ang movement of the earth, specifically ang solid layers of the earth, ay dahil sa concept na tinatawag natin na diastrophism. Diastrophism actually refers to all the movements of the solid parts of the earth, specifically ito yung tinatawag natin na lithosphere. Remember, when it comes to the different spheres that are actually present on Earth, nandiyan si lithosphere, nandiyan si hydrosphere, nandiyan si atmosphere, and nandiyan si biosphere. Kapag pinag-usapan natin ang solid parts of the Earth, we are simply pertaining to this part as the lithosphere. Okay? Then, kung pag-uusapan natin ang iba't ibang layers of the Earth, medyo bilisan lang natin ang konting rika pagdating sa bagay na ito. On the outermost layer, nandito si crust. Crust is actually the reason kung bakit nga ba merong lithosphere. Then the next layer, ito naman yung tinatawag natin na asthenosphere. Then the next layer after the asthenosphere, dito na natin matatagpuan si mantle na divided into two parts. Nandiyan si upper mantle and nandiyan si lower mantle. Ang mantle, they are simply made out of molten rocks. Then, on the next layer, dito naman natin matatagpuan na ang outer core, which is still liquefied when it comes to its formation. Then, ang solid na inner core. So, those are actually the different layers of the Earth na ang reason kung bakit nga ba sa bawat movement and at the same time, ang composition and nature ng bawat isa sa kanila ang reason kung bakit nga ba nagkakaroon ng movement dito sa ibabaw ng daigdig. Okay, on the surface of the earth. Ano-ano nga ba yung mga possible na ma-experience natin ng movement? Well, ang pinaka-common na movement dito, it is actually the earthquake. Or the ground shaking, or okay naman ground warping, okay naman ground trembling. And even, ang processes known as volcanism ay medyo related din sa movement na iba't-ibang layers of the earth. Then, pagdating sa diastrophism, ang iba't-ibang mga scientists, nung simula pa lang na hindi pa talaga na nauunawaan ang mechanism ng Earth, some scientists actually provided two main hypotheses sa kung bakit nga ba nagkakaroon ng diastrophism. At ito yung hypothesis known as the contraction hypothesis and the convection hypothesis. Pagdating kay contraction hypothesis, sinasabi ng ilang mga scientists na ang reason kung bakit nga ba nagkakaroon ng earthquake at the same time naglalabas ng magma 
in the form of lava ang mga bulkan ay dahil sa unti-unting lumalamig ang center of the earth or basically ang interior ng earth daw ay lumalamig and remember pagdating sa concept natin pagdating sa coolness and hotness of any material kapag ang isang bagay ito ay lumalamig it is actually having the tendency to contract or ito ay lumiliit ganun din daw ang nangyayari sa earth dahil lang earth ay unti-unting lumalamig ito ay nagko-contract at sa bawat contraction na nangyayari dito nagkakaroon ngayon ng volcanic eruptions or volcanic activities and even seismic or earthquakes Even though ang reason kung bakit nga ba nagkakaroon ng movement, that's the first hypothesis. Well, the second hypothesis na kayo ay kinoconsider na natin as a theory because this is actually um, observed by a lot of seismologists, a lot of geologists, and a lot of um, scientists. Ito naman yung convection hypothesis slash theory. Pagdating kay convection hypothesis, sinasabi na ang interior of the earth is actually made out of semi-solid, or molten rocks. And, kapag merong molten rocks dito, their tendency is actually to flow. Dahil ang interior daw ng Earth is actually in a form of fluid. Then, kapag merong fluid at merong mataas na temperature, convection is actually happening. In which, kapag sinabi natin convection, any material that is possessing a very high temperature will rise. And, any materials possessing a low temperature will fall or it will sink. Then kung nare-recall ninyo in episode number 20 pinag-usapan natin ito pagdating sa concept natin ng smoke. Ang reason kung bakit nga ba hot air rises or kung bakit nga ba umaangat ang smoke do sa upper portion ng room, it is actually because the smoke is possessing hot air. Kaya ang hot air will simply rise and the cold air will sink. Ganun din ang nangyayari dun sa interior part of the earth. Kapag nagkakaroon ng convection current, yung nasa ilalim na part ng molten materials na ito ay naiinitan. Kaya sa tuwing sila ay naiinitan, their tendency is to rise. Then kapag sila ay nasa surface na dahil sa mas mababa ang temperature dun sa surface of the earth or malapit dun sa surface, ang rocks or ang molten rocks sign or molten materials sign will simply sink. At nagkakaroon lang ng cycle, nagkakaroon lang ng current. The hot material rises, the cold material sinks. At dahil sa convection nangyayari in the interior of the Earth, yun ang reason kung bakit nga ba nagkakaroon ng movement sa lithosphere, nagkakaroon ng movement sa crust. Noong taong 1912, merong isang German na meteorologist named Alfred Wegener na nagpakita ng geologic and at the same time paleontological data that will actually support his claims that the different continents na present nowadays are actually from a supercontinent known as Pangea. At itong Pangea na ito ay nag-breakdown lang or ito ay nagkaroon ng iba't ibang fragments at nagkaroon ng continental drift. And that is the reason why meron tayong kinikilala ngayon na continental drift theory. It is actually because of Alfred Wegener. Alfred Wegener gave us the idea that there's a possibility that these different continents na nakikita natin ngayon on the surface of the Earth, ang Antarctica, ang Australia, ang Asia, Europe, Africa, um, North and South America, they actually belong to one supercontinent. At ito nga ang Pangea. 
But please take note, ang term na Pangea ay hindi lang ito nanggaling kay Alfred Wegener. Okay, meron pa mga scientists na nakapagbigyan ng idea na ito. But I'm not going to name those scientists kasi sobrang dami pang supercontinents na actually existing or nag-exist sa surface of the Earth during the early development of the Earth at uh, sa iba't-ibang nangyari dito when it comes to the different geologic changes, sobrang daming supercontinents pa ang nabuo bukod kay Pangea. According to Alfred Wegener, nagbigay siya dito ng apat na strong ideas and at the same time data that will actually support his claims na ang iba't ibang kontinente sila ay nagdrift apart lang from each other na originally sila ay magkakadikit-dikit. So the very first um, clue na binigay niya, it is actually the congruence of continental shelf or ang iba't ibang mga continents daw, they seems like... a giant jigsaw puzzle. At ang best example na binigay niya dito it is actually the eastern side of um, South America and the western side of Africa. Na kung titingnan nga ninyo sa mapa, they somewhat fit each other. They somewhat complement each other. Then kung titingnan nyo nga ito sa mapa, kung itetrace ninyo or kung pagdidikitin nyo itong mga landmasses na ito, they seem to somewhat fit. Ito yung pinakaunang data that supported the continental drift theory of Alfred Wegener. The next one ay medyo related naman dun sa rocks na existing dun sa mga lugar na yun na hindi makikita sa iba pang continents. Now, there's a possibility that during the creations of these rocks, sila lang ay isolated dun sa iisang lugar na yun, then sila ay naghiwalay lang, kaya yung remnants ng mga rocks na yun ay matatagpuan pa rin natin sa South America, and sa Eastern Africa. Na ito yung kinoconsider ngayon na na second data that will actually support the continental drift. Then, the third data that is um, mentioned by Alfred Wegener since siya isang meteorologist, he provided the concept of the different climatological patterns na nangyari millions of years ago. According to him, nagkaroon ng widespread glaciation or ito na yung presence ngayon ng ice sheets, and at the same time, sobrang pagbaba ng temperature, kaya nagkaroon ng coating, or nagkaroon ng ice dun sa layers ng iba't ibang um, mga continents na ito. According to him, ang southern part ng South America, ang southern part ng Africa, India, and even Australia, are actually present dun sa South Pole. Dahil nga, doon sa presence ng glaciation na kanyang na-observe. Itong glaciation na ito, it is actually a type of climatological pattern na ma-observe kapag nagkakaroon ng fluctuation ng temperature that will actually last for hundreds or thousands or even millions of years. Na madidisturb na nga nito yung iba't ibang mga layers that are actually present on Earth. And lastly, ang pinakamalakas na sabihin na natin na proof or proveba or data na nanggaling kay Alfred Wegener it is now the presence of different fossils. When it comes to the different fossil evidences, tiningnan pa rin ni Alfred Wegener ang patterns that are actually present on different areas and different locations. Napansin niya that there is actually a type of um, reptile or amphibian na present sa South America at sa Africa. And kung tutuusin, magkalayo talaga ang dalawang continents na ito, ang dalawang locations na ito, ang dalawang landmass na ito. Hindi naman pwede na lumangoy lang yung organism na yon sa Atlantic Ocean para magkaroon ng same species, same fossil na species na matatagpuan dito sa magkaiba na continent. Then meron ding uri ng fern 
known as Glossopteris, na present naman sa continent ng South America, Africa, present sa India, sa Antarctica, and sa Australia. Then, paano mangyayari na sa iba't ibang mga locations na ito, matatagpuan mo ang isang species ng fern? South America, Africa, India, Antarctica, and Australia, hindi naman sila magkakadikit-dikit ngayon. Pero paano nangyari na present itong organism na ito? We can simply infer na millions of years ago, magkakadikit or magkakatabi ang land masses na ito. People actually supported the claims of Alfred Wegener. And hanggang ngayon nga kinikilala pa rin natin ang Continental Drift Theory. Kaso ang naging kulang sa mga observations sa Alfred Wegener, it is actually the concept of the movement. Ano ang nagda-drive para sa iba't ibang mga continents na ito na gumalaw? Then, after 4 to 5 decades, during the year 1960s, na-discover naman dito ang magsusuporta sa continental drift at magagamit para sa susunod na theory na pag-uusapan natin to culminate all of the concepts na available pagdating sa nangyayari na crustal formation and at the same time nangyayaring movement of the surface of the earth at ito nga ang seafloor spreading according to the seafloor spreading hypothesis or theory it actually states here that ang oceanic crust or ang part ng crust or ng lithosphere that is actually submerged in water, ito ay gumagalaw. And it is actually being um, manipulated or sabihin na natin na merong kinalaman dito ang Earth's geomagnetic field sa kung paano nga ba nangyayari ang mga motion na ito. And the Earth's geomagnetic field is actually being determined by the inner and the outer core. Sila ang reason kung bakit nga ba meron tayong magnetic field. Harry Hess is one of these few persons na nag-propose ng concept ng seafloor spreading. And according to him, new oceanic crust is generated by igneous activity or technically by volcanism or it is actually the movement of the magma from the interior of the earth then papalabas then kung ito na nga ay nasa surface ito na nga ay maligiging lava then these molten rocks once they rise they will now cool and it will now push the sea floor and habang gumagalaw ang sea floor and even ang land masses na available na sa pinaka surface of the earth above water sila rin ay maaring gumalaw. But, 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 the concept of the seafloor spreading is not enough para ma-explain kung bakit nga ba merong iba't iba mga geologic formations na present sa surface of the earth. These different types of geologic formations and even ang presence ng seismic activities and even volcanism, seafloor spreading and continental drift and the concept of plates. And, yes, Kapag pinag-usapan natin ang plates, hindi ko ibig sabihin dito ang plato. But rather, whenever we are pertaining to the concept of plates, these are giant, solid chunks of the lithosphere. And ang mga concepts na ito ay related sa culminating theory ng iba't ibang mga hypothesis and theories na na-mention ko kanina. And that is the plate tectonic theory. Ang plate tectonic theory ang theory that is highly regarded pagdating sa concept ng crustal formation and the formation of different types of um, geologic landscapes 
uneven volcanism and seismic activities. During the 1960s or the latter part of the 1960s, dito po na-finalize ang pre-tectonic theory. And until now, ito pa rin ang kinikilala natin. The pre-tectonic theory actually deals with the dynamic earth. Or kapag sinabi natin dynamic, ang earth definitely ay gumagalaw. Not only on its axis, not only on its orbit around the sun, but the earth itself is actually moving. The different plates that are present on the exterior part of the earth ay gumagalaw dahil sa movement na nangyayari underneath the earth itself. Dahil sa movements na nangyayari sa liquid parts of the earth, ang solid na lithosphere ang solid na oceanic and continental crust sila ay gumagalaw. These movements are attributed with the layer known as asthenosphere. Ang asthenosphere, it is actually the layer that is directly below the lithosphere. Ang semi-solid part na ito, naggawa sa mga molten rocks, ay nagkakaroon ng convection current and this convection current ang reason kung bakit nga ba gumagalaw ang surface of the earth dami ng ideas na kung bakit nga ba nagkakaroon ng lindol kung bakit nga ba nagkakaroon ng paggalaw ng lupa ito yung mga general concepts na kailangan ninyong matandaan kailangan ninyong unawain kasi medyo related din ito with the concept of volcanism na pag-uusapan natin sa future episodes ng podcast na ito maghintay lang kayo ngayon ang focus muna natin ay ang lindol at hindi muna ang pagputok ng vulkan. Pag-uusapan natin yan sa mga future episodes natin. Para ninyong tatandaan that the different movements of the crust and of the lithosphere ay dahil ito kay asthenosphere. At ang mga movements na ito ay tinatawag natin na endogenic processes. Kasi nga, from the term itself, endo, which simply means inside the earth. Okay? These different types of movements ay nangyayari sa kinaibuturan. Though technically, hindi naman talaga siya sobrang center, but rather in the interior of the Earth. Ang reason kung bakit nga ba nagkakaroon tayo dito ng iba't-ibang mga crustal formations, iba't-ibang mga landscapes, and at the same time, iba't-ibang um, earthly projections, ay dahil sa movement ng dalawang uri ng crust. And just like what I mentioned earlier, itong mga crust na ito ay tinatawag natin na oceanic crust and the continental crust. Always remember that the oceanic crust is actually possessing higher density than the continental crust. Kapag sinabi natin na merong mataas sa density, ito yung tendency ngayon na isang material na lumubog. Ang konsepto ng density, para uh, mabigyan ko lang ng magandang um, explanation or example, um, ang tubig at ang mantika, hindi sila pwede maghalo. Okay? Hindi sila maghalo. First and foremost, magkaiba sila dito ng composition. Ang isa ay polar, ang isa ay non-polar. And at the same time, magkaiba rin sila ng density. Ang reason kung bakit nga ba pumapaibabo ang mantika sa ibabaw ng tubig kapag ito ay inyong um, itinapon doon sa mismong baso ng tubig na yun o kaya naman sa um, palanggana o kaya naman sa isang batya, ay dahil mas mababa ang density ng mantika kesa sa tubig. Dahil sa mas mataas ang density ng tubig, it will sink. Kapag naman mas mababa ang density, it will float katulad ng mantika. Now, meron tayong iba't ibang plate boundaries sa tinatawag 
or kapag sinabi natin plate boundaries, ito yung edge ng bawat isa sa mga plates na available sa surface of the earth. Itong mga plates na ito, once again, sila ay malalaking tipak ng lithosphere. And in between them, present dito ang boundaries and kung saang direction man sila napupunta, kung sila man ay naghihiwalay or kung sila man ay nagtatama, meron itong iba't ibang uri ng epekto na nagagawa sa surface of the earth. The first type of plate boundary movement, ito yung tinatawag natin na um, divergent plate boundary. Kapag sinabi natin na divergent plate boundary, sila ay naghihiwalay. They are moving on opposite directions. Kapag ang dalawang oceanic crust ang naghiwalay, nagkakaroon dito ngayon ng formation ng mid-ocean ridges. Kapag sinabi natin mid-ocean ridges, this is actually a series of um, mountainous-like projections na present sa ilalim ng tubig. And kung tutuusin, ang mga mid-ocean ridges ang pinakamahabang mountain ranges sa Earth. It is not Himalayas, it is not the Alps, but rather the mid-ocean ridges. Ito ang pinakamahabang mountain range na ating matatagpuan. Kapag naghiwalay ang oceanic and oceanic crust, nagkakaroon dito na seafloor spreading. Kung dalawang continental crust naman ang maghihiwalay, nagkakaroon naman dito ng formation ng rift valley. Okay, pagdating naman dito sa rift valley na ito, ito ay ang reason kung bakit nga ba meron mga continents na naghihiwalay. At ang paghihiwalay na ito, um, ang example natin ng continental to continental plate boundary movement ay present sa East African Rift. Or kung titingnan ninyong mabuti sa may country ng Egypt, Mapapansin ninyo na ang connection between the African continent and the Eurasian continent ay medyo maliit na lang. It is actually evident on that location, ang paghihiwalay ng dalawang continents sa ito. Then kung meron naghihiwalay, meron din naman nagdidikit. Sa pagdidikit ng iba't ibang plate boundaries, ito naman yung tinatawag natin na convergent plate boundary movement na meron ng iba't ibang uri ng plates na involved dito. So for instance, kung dalawang oceanic crust ang, nag ang nagkaroon ng convergence or sila ay nagkaroon ng collision, ito ay maaaring mag-form ng island arcs and ocean trenches. And ilan din dun sa examples natin dito are the different Polynesian countries. Okay? Dahil ito sa movement ngayon ng mga oceanic crust which are converging towards each other. Then, kung merong oceanic to oceanic, nagkakaroon din dito ng continental to continental. Pagdating sa continental to continental convergence, pinakoma na nangyayari dito ang formation ng mountain ranges. And ang nangyayari in between India and the Eurasian plate, sila ay nagkakaroon ng convergence. Yun ang reason kung bakit nga ba merong Himalayan mountain range. Ang reason kung bakit nandyan si Himalayas ang reason kung bakit nga ba merong Mount Everest. It is actually because of the convergence of two continental plates. Then, possible din na magkaroon ng convergence sa isang oceanic at ng isang continental plate. Ang pinakoma na example natin dito na iba't iba mga geologic event, ito na ay presence ng volcanism and even ang formation na rin ng trenches and even formation of mountains. And do you know that the Philippines is actually considered to be a product of oceanic and continental crust movement. Pero medyo komplikado kasi pagdating sa formation ng Pilipinas, pero pag-usapan natin yan mamaya-maya. Another example natin dito ay ang Andes. 
okay, na present naman sa South America. Yun ang reason kung bakit nga ba merong iba't ibang mga mountain ranges na available dun sa country ng Chile at kung bakit nga ba sobrang taas din ng um, possibility na magkaroon ng seismic activities dito. It is actually because of the oceanic to continental um, convergence. Kapag nangyayari din ang oceanic to continental convergence ng mga plates, madalas na ma-experience natin dito yung process na tinatawag na subduction or ang isang layer of the crust will actually move downwards and habang nagkakaroon ng subduction, it can actually melt that specific crust and at the same time, ang reason kung bakit nga ba nagkakaroon ng volcanic activities. It is actually because of subduction. Other than the movement of the plates that are moving away or moving towards each other, nandito rin naman ang side-by-side movement or nagkikiskisan ng mga plates. And those um, plate boundaries are now known as the transform plate boundaries. Kung ang dalawang oceanic cross ay magkakaroon ng transform plate boundary movement, ang pinakoman lang naman talaga nangyari dito is the earthquake. While in the case of the continental to continental crust, more on the formation of the rocks lang din naman ito and at the same time earthquakes as well. And ito rin mga transform plate boundaries na ito ang reason kung bakit nga ba nagkakaroon dito ng mga malakihang faults. So for instance, the movement of continental to continental plate side by side with each other, ito ang reason kung bakit nga ba nandyan sa infamous San Andreas Fault. It is actually because of the transform plate boundary na present dito sa dalawang continental crust na available sa Northern America. Then kung tutuusin, hindi ba ang mechanism ng mga plates, even though they are very huge chunks of the earth, ito ang reason kung bakit nga ba nagkakaroon tayo dito ng iba't ibang mga geologic events, um, geologic formations, kung bakit nagkakaroon ng mountains, kung bakit nagkakaroon ng volcanoes, kung bakit nagkakaroon ng trenches. It is actually because of the dynamic earth. It is because of this movement. And at the end of the day, kapag nagkakaroon ng movement, nagkakaroon ng earthquake. Sa paggalaw ng lupa na ito, nagkakaroon ng lindol. And, when it comes to the Philippines, paano nga ba nabuo ang ating bansa if we're going to consider here the different plates that are involved? Well, in this part, medyo magiging technical muna tayo pagdating din sa mga terminologies that are available here. But, Please, bear with me kasi may sense itong sasabihin ko na ito kung bakit nga ba madalas ang lindol sa ating bansa. It is actually attributed with the formation of our country itself. Okay? Ang formation ng Pilipinas ang reason kung bakit nga ba madalas tayong nililindol. The Philippines is actually composed of microplates. The Philippine Archipelago, ito ay gawa ng movement ng mga microplates. These different types of microplates are actually sandwiched by two types of major plates. Meron dalawang major plate na available sa left and sa right side ng Pilipinas. Nandito ang Sunday Eurasian Plate na present sa may western side ng Pilipinas. While sa eastern side naman ng Pilipinas, nandito ang Philippine Sea Plate. Ang Sunda Eurasian Plate is actually a portion, an underwater portion ng continental crust ng Eurasia. While 
ang Philippine Sea Plate naman ang Oceanic Plate. Nagkakaroon ng subduction sa pagitan ng dalawang plates na ito. At sa gitna ng dalawang plates na ito ay matatagpuan ang microplates na nagkocompose sa Pilipinas. Kung tutuusin, ang Palawan ang pinaka-geologically stable na part ng ating bansa. Kaya wala kayo talaga matatagpuan dito ng fault line sa mismong island ng Palawan. Dahil ang Palawan is actually a part of the Eurasian Plate. And the island of Palawan is actually exposed when the Sunday Shelf was simply exposed and even ang Borneo ito ay na-exposed din millions of years ago. Well, kung tutuusin ng Palawan and Borneo are actually connected in the Sunday Shelf. Yun na reason kung bakit nga ba halos magkalapit lang sila kung titingnan natin ang mga mapa ngayon. They're actually present on the original Eurasian Plate. Part sila ng Eurasian Plate talaga. While ang Pilipinas ay gawa ng volcanic activities and seismic activities dahil sa subduction na nangyayari kay Philippine Sea Plate and at the same time kasi Sunday Eurasian Plate at sa microplates na available sa Pilipinas. Yun ang reason kung bakit nga ba nandito ang Pilipinas. Dahil sa movement ng mga microplates na ito and once they locked with each other, na ang nangyari sa Pilipinas, it actually became an archipelago and once na mafit na sa isa't isa ito mga microplates na ito after millions of years of movement and at the same time ang collision ng Palawan ng microplate sa part ng Pilipinas, it actually created now the different islands and at the same time the geologic structure and geologic profile ng Pilipinas. Na yes, it is an archipelago pero sa bawat islands ito, meron tayong matatagpuan dito ng mga fractures na tinatawag natin na faults. At yun ang reason kung bakit nga ba nagkakaroon ng lindol sa Pilipinas. Now at this point, alam na natin kung ano nga ba ang kinalaman na ng iba't ibang mga plate boundaries and at the same time ang movement ng mismong Earth at ang formation ng Pilipinas. Now, bakit nga ba naging geologically active naman ang Pilipinas pagdating sa iba't ibang seismic and volcanic activities? It is actually because ang ating bansa, it is included in a seismic belt. Or kapag sinabi natin seismic belt, ito yung possible na rinig na ninyo na term na ring of fire. Okay? Ang Pilipinas ay actually incorporated sa tinatawag natin na Pacific Ring of Fire or the biggest seismic belt known as the Circum-Pacific Belt. Ang Circum-Pacific Belt, dito nangyayari ang 80% of all earthquakes and geologic activities around the Earth. Then, yung 15% naman, ito ay nangyayari sa Mediterranean Asiatic Belt na nagsisimula sa Europe sa may Mediterranean Sea. Then, ito ay tatagos ng Middle East, then ito rin ay tatagos ng Himalayas hanggang sa Indonesia. Then, it will connect with the Circum-Pacific Belt. 15% ng lahat ng geologic activities and seismic activities ay nangyayari sa lugar na ito. While the remaining 5%, ito naman ay nangyayari sa iba't ibang bahagi na ng mundo because of the presence of the small fissures and fractures na present sa mga continental plates na halos kapareho lang din na nangyayari sa Pilipinas. 
ang reason kung bakit nga ba meron tayong mga minor earthquakes other than the major earthquakes na maaaring ma-experience ay dahil sa mga mga faults or sa mga fissures na matatagpuan natin dito sa mga locations na ito. Um, majority of this 5% ay nangyayari dun sa part na tinatawag natin na Mid-Atlantic Ridge. Or ito na ngayon ang na-mention ko kanina, it is the plate boundary that is present in the Atlantic Ocean. Itong Mid-Ocean Ridge na ito ay ang series ng mountains that are actually present underwater. The remaining 5% ng earthquakes na nangyayari sa buong mundo ay nangyayari sa lugar na ito. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit nga ba sobrang geologically active ng Pilipinas. Kung bakit nga ba active ang mga vulkan. Kung bakit nga ba madalas natin na-experience ang lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. It is because we are included in the Pacific Ring of Fire. That's the explanation when it comes to these movements. Inyong napakinggan ang unang bahagi na episode 21, Bakit Madalas Lumindol sa Pilipinas? Makita-kita tayo sa ikalawang bahagi ng episode na ito ha!